0: come gestire il flusso di comunicazione dei vostri alunni. Carissimi docenti, insegnanti digitali, siete stati in molti ad avermi scritto portandomi un problema che si sta verificando in questo periodo di, potremmo definirla, didattica a distanza forzata, ossia il fatto di essere subissati, veramente letteralmente sommersi, da decine e decine di email o messaggi dei propri alunni. Questo sicuramente è un problema, soprattutto per quanto riguarda i docenti che hanno più classi, o meglio, che hanno molte classi. Pensiamo ad esempio a quei docenti che hanno 6, 7, 8, 9 classi. Diventa veramente un problema. E allora mi avete chiesto, Ivan, come posso fare? Vi rispondo subito. In realtà si tratta di imparare, o almeno strutturare, il flusso di comunicazione tra il il docente, cioè voi, e gli alunni. Mi spiego meglio. Noi solitamente pensiamo di, ad esempio, per correggere i compiti, per rispondere alle email e così via, a un rapporto uno a uno. Per un semplice motivo: perché quando non stiamo in classe siamo abituati con le email, con i messaggi di WhatsApp, che a parte qualche email in lista, a parte qualche email di gruppo o qualche messaggio di WhatsApp di gruppo, qualche gruppo WhatsApp, appunto, in linea di massima avviene a livello individuale. Mi spiego, io mando un'email a voi personalmente, a te personalmente, e tu a quel punto mi rispondi e nasce anche una discussione. Stessa cosa su WhatsApp, su Telegram, su Skype o comunque dov'è. Ora, questo può andare bene, solitamente funziona, perché? Perché in una condizione normale noi non dobbiamo interagire con decine di persone ogni giorno, o almeno non lo dobbiamo fare al di fuori dell'ambito scolastico. Fai attenzione, nel momento in cui invece sei all'interno della scuola, l'interazione avviene, ma avviene un'interazione di uno a molti. Allora ecco che io correggo, io docente, correggo i compiti, ad esempio alla lavagna, alla LIM, davanti a tutta la classe. Poi inevitabilmente i ragazzi mi faranno delle domande, quello sicuramente. Però attenzione, mi fanno delle domande a cui io posso rispondere in modo che anche gli altri sentano. Poi noi sappiamo benissimo che, soprattutto le fasce di studenti un po' più giovani, ecco, sappiamo benissimo che poi immediatamente, immancabilmente, appunto, un altro aluno poi ci farà la stessa identica domanda. Però comunque se andiamo a vedere l'interazione è uno a molti, idealmente uno a molti, e soprattutto, e qui veniamo al dunque, è confinata. All'interno di uno spazio fisico, la classe, è temporale, l'ora di lezione, oppure le due ore di lezione, o comunque sono io, docente, che decido qual è il tempo che io dedico alla correzione dei compiti, ad esempio l'ultimo quarto d'ora, per dire. Ok, tutte queste cose, e qui arriva la buona notizia, si possono facilmente replicare nell'online. È vero, io dico sempre che l'online non può essere e non deve essere e non ha senso che sia la copia, il cop- la fotocopia, il copia incolla della lezione offline trasportata appunto, copia incollata all'online, questo sicuramente, però in questo caso parlando di flusso di comunicazione possiamo usare degli stratagemmi, ad esempio per, se noi durante la vita tra virgolette standard, la didattica standard potremmo definirla quella offline, dedichiamo quindi un limite fisico e temporale alla correzione dei compiti, ad esempio, o comunque anche alla comunicazione con gli alunni, noi possiamo replicare la stessa identica cosa nell'online, come definendo una cornice spaziale e temporale. Spaziale inevitabilmente non sarà fisica, ovviamente, siamo nell'online, ma per spaziale possiamo anche intendere, ad esempio, in un canale unico, in un canale ben specifico, Anzi, questo è il mio consiglio che sento di darvi. Ossia, non mi mandate i compiti così e basta, punto. No, definendo il canale via email, via WhatsApp, via, che ne so, eh, li mettete su Google Drive, che non sarebbe male, insegnando ai ragazzi a mettere su Google Drive, Google Drive oppure G Suite oppure Classroom, che poi alla fine è stessa cosa, se andiamo a vedere, sempre quella è. Quindi, questo è il limite, il confine spaziale, poi dobbiamo definire un confine temporale, ossia dare proprio un appuntamento ai nostri ragazzi dicendo io i compiti ve li correggo dall'ora tot, ad esempio dal martedì dalle 9 alle 10, ci incontriamo tutti dalle 9 alle 10 martedì, può essere in videochiamata? L'ideale sarebbe quello, facendo una videochiamata di gruppo, perché così li ho tutti davanti e a quel punto io posso effettivamente comunicare le mie correzioni, la correzione come io farei all'interno della classe fisica, quindi la correzione davanti a tutti. In quella finestra temporale specifica e solo in quella, ripeto, martedì dalle 9 alle 10, i ragazzi, mentre siamo in videochiamata, possono con i loro compiti alla mano farmi tutte le domande e via di questo passo quindi questo è un ottimo metodo perché se noi iniziamo a non definire queste cose e questa è l'esperienza che molti docenti molti insegnanti mi riportano è finita è finita poi certo ci sono i ragazzi che hanno bisogno di un affiancamento one on one allora lì sì che sicuramente possiamo prevedere un canale di comunicazione privilegiato appunto uno a uno però capisci che in questo modo comunque la comunicazione si snellisce molto, si snellisce parecchio. E questo è molto, molto importante, anche perché questo poi vi dà, ti dà la possibilità durante la giornata anche di dedicarti ad altro, magari sempre all'interno della propria didattica a distanza, comunque. Quindi questo è il mio consiglio, fai un esperimento, provalo, consiglialo ai tuoi colleghi, poi fammi sapere cosa ne pensi nei commenti, fammi sapere com'è andata, iscriviti al mio canale YouTube per appunto avere nuovi aggiornamenti oppure il podcast o comunque in qualunque modo tu stia usufruendo di questa nuova puntata, di questo nuovo episodio. In descrizione trovi comunque il mio indirizzo email per contattarmi direttamente, non è detto che io riesca a rispondere individualmente a tutti infatti non a caso stiamo parlando di comunicazione snella, ma di sicuro le vostre email mi servono per produrre altri video. Di sicuro vi risponderò nei video. E inoltre, se avete Telegram, potete entrare sempre il link in descrizione nel mio canale Telegram, dove pubblico comunque tutti gli aggiornamenti che io spalmo in tutto il web, più le mie riflessioni. Noi comunque ci vediamo alla prossima. Un saluto da Ivan Ferrero. Ciao!